0: Señores, buenos días. Gracias por acompañarnos en este su espacio digital y matinal, Enfoque Binario Podcast, transmitiendo todas las mañanas de lunes a viernes, compartiendo con ustedes interesantes temas en el ámbito nacional e internacional que impactan directamente en la República Dominicana con la rigurosidad que nos caracteriza. Buenos días, país. Buenos días, mundo. Buenos días, Luis Gutiérrez Domínguez.
1: Buen día, buen día, Gilberto. ¿Cómo está todo?
0: Bueno, con la pila puesta. Hoy hoy es
1: viernes. El ánimo es diferente. (ríe) Tu día favorito, el viernes, ya antesala... El fin de semana o fin de semana, depende de cómo de cómo uno lo vea también.
0: Sí, Así, sí hay un
1: ánimo distinto, se siente, el cuerpo lo sabe, como dicen. Es bien y el cuerpo lo sabe, ¿no? Pues vamos arriba, vamos vamos al resumen que tú nos traes para hoy.
0: Mira, muchas informaciones importantes el día de hoy. Eh, por ejemplo, el Ministerio de, de Educación de la República Dominicana eh, según las informaciones presentadas por el Diario Libre, ha cancelado cerca de 40 mil empleados en los últimos tres meses. Eh, la cooperativa de maestros a nivel nacional ha presentado una queja formal en contra del ministro de Educación por esta situación, por entender que esto impacta de manera significativa incluso en la economía, porque cerca de 40 mil personas Se están quedando sin empleo, sobre todo en un momento de tantas precariedades como las que nos impone la la pandemia del COVID-19. Mira, el día de ayer, el presidente emitió un nuevo decreto, el decreto 698-20, en el cual estableció eh, el, el nuevo esquema de toque de queda para consignar que los empleados o contratistas de restaurantes que ofrecen servicios a domicilio puedan circular hasta las 12 de, de medianoche cuando ejercen esta función. Esto se debe a parte de las polémicas e interrogantes que habían generado eh, esa nueva modalidad del toque de queda que fue anunciada el día de antes de ayer. Hay muchas situaciones que se han presentado con la policía, con dueños de negocios. Por ejemplo, En el día antes de de ayer, el mismo día en que fueron emitidas estas nuevas decisiones, en el supermercado central, Luis, a las siete de la noche se presentó un contingente policial queriendo apresar incluso a empleados. eh, Fruto de la misma situación, de la desinformación que existía ante las medidas tomadas, yo creo que ha sido importante esta revisión de este decreto Sobre todo para los dueños de de restaurantes que tenían esa preocupación en vista de que no se había producido ninguna exclusión en los servicios que ellos ofrecían a domicilio y a través de este nuevo decreto se les autoriza a circular hasta las 12 de la medianoche en momentos en que ejercen sus funciones. El ministro de Salud Pública notificó el día de ayer 710 nuevos contagios de COVID-19 en la República Dominicana y tres defunciones, eh, resaltó nuevamente el repunte que ha habido en las cifras del coronavirus. De hecho, el presidente Luis Abinader, eh, ante preguntas que le le hizo la prensa en actividades propias de sus gestiones presidenciales, reconoció esta labor sin embargo, llamó a la población a acatar las nuevas medidas, aunque sean un tanto incómodas, eh, y sobre todo se comprometió a que la República Dominicana sería uno de los primeros países que recibiría las vacunas contra el COVID-19. Por otro lado, Participación Ciudadana destaca lucha contra la corrupción, pero lamenta lentitud en varios casos, El Movimiento Participación Ciudadana destacó el día de ayer las acciones de la Procuraduría contra la corrupción, pero lamentó la lentitud para procesar varios casos, entre ellos el de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, recuerden ustedes que acabó con la vida del del abogado y catedrático Junior Ramírez, y el caso de de los Tres Brazos. Por otro lado, eh, contrataciones públicas, señores. El, el director general, eh, Carlos Pimentel, de alguna manera echó para atrás el pago millonario a 70 artistas que nosotros el día de ayer estuvimos criticando, estuvimos haciendo un llamado al gobierno a que pusiera atención a la forma en cómo esto se había producido. De hecho, la dirección general de ética del gobierno dirigida por Milagros Ortiz-Bosch eh, reconoció que se habían producido irregularidades en este proceso de contratación eh, que se había rompido o roto la transparencia que exige el gobierno para contrataciones de este tipo yo creo que esto es una noticia positiva, yo creo que, que el gobierno ha sido reflexivo y qué bueno porque la verdad que la población o muchas personas no estaban contentas con esa decisión que había tomado el gobierno, y aquí vemos una una actitud de humildad, de transparencia, de alguna manera de rectificación, y yo pienso que eso es importante porque se rompe con la prepotencia eh, con la que tradicionalmente se habían tomado una serie de decisiones en los últimos años, en la República Dominicana. Y yo pienso que eso es lo que está exigiendo la gente. Finalmente, eh, óyeme, con mucho pesar, eh, Luis, comparto la noticia de que Farideh Raful, Antonio Taveras y mi senador Eduardo Estrella aceptaron un millón setecientos mil pesos de fondos del Senado para repartirlos en sus demarcaciones ahora en diciembre esto rompe con la promesa que cada uno de ellos había anunciado el país de no aceptar esa serie de privilegios y de fondos especiales de asistencia social que otorgaba el Senado a los legisladores bien hasta aquí el resumen de las
1: principales noticias Luis bueno eh, muy lamentable eso último que tú mencionaste ciertamente esos son digamos que eh, personalidades eh, del mundo político que uno veía o ve, o ve, hay que, por lo menos en el caso mío, eh, personal, yo hablo en presente, eh, le tengo mucha admiración, mucha eh, eh, mucho aprecio a, a esas personas, sobre todo al ingeniero Eduardo Estrella. Eh, ojalá que eso se pueda dilucidar bien, que ellos... Eh, aclaren bastante bastante bien a la sociedad para qué fue que utilizaron esos fondos porque en su ocasión dijeron que no iban a recibir ningún tipo de digamos de ayuda social para para su demarcación y demás. Creo que es bueno que ellos se manifiesten en ese sentido porque pienso que podría podría dañar bastante su carrera política, sobre todo Farid porque fíjate que Antonio Taveras y el ingeniero Estrella son personas ya eh, mayores. Eh, No no estoy diciendo que son ancianos, ni mucho menos, pero pero no es que son, no no están en la flor de su juventud tampoco, como en el caso de Faride, que tiene todo un futuro político eh, eh, por delante. Pues bien, esa situación, repito, es lamentable y se debería dilucidar bien. Mira, Dicho lo cual, hay
2: un aspecto que tocaste, eh, el del COVID-19, que yo quiero quiero hacer referencia al mismo. Con lo que dice el ministro de Salud Pública del repunte, de de los casos de COVID y demás, también mencionaste algo que él dijo acerca de las vacunas. Yo pienso que, y esto es algo que he dicho con anterioridad y creo que es algo muy serio, señores, que hay que tomarlo en cuenta, El Ministerio de Salud Pública debe hacer una campaña para la vacuna. No lo dejen para último. Deben realizar esa campaña porque hay mucha gente que está asustada por la vacuna, por la mala, por la desinformación que hay en las redes sociales, por los mensajes en WhatsApp que dicen que si la vacuna... Eh, eh, te hace tal cosa. Lo, lo, que fa- lo único que falta decir sí es que, que, que la vacuna va a hacer que te salga un quinto dedo, el, eh, eh, un sexto dedo en el pie. Yo creo que eso, eso es lo, 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 lo último que hace falta, porque ya uno ha escuchado de todo, de todo, de todo, de todo, de todo que si da cáncer, que si da eh, eh, a los niños, que si le da autismo. Bueno, en fin, un sinnúmero de cosas de desinformación, cosas que no están acordes a lo que ha establecido la comunidad científica. Eh, El Ministerio de Salud Pública tiene que ponerle mucha atención a eso, porque de nada sirve que estemos diciendo, ¡ah, vacuna, vacuna, vacuna!, cuando hay una parte de la población que no se la va a querer poner. Eh, De manera que eso es algo que debe tomar cuenta, y el Estado debe tener el monopolio, debe tener el monopolio de eso, de la información en cuanto al COVID no dejárselo a las redes sociales, no dejárselo a los medios de comunicación que también están en el mismo juego, Gilberto, también. Si tú te pones a analizar, muchos titulares que salen en, 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 en diarios tradicionales de aquí, eh, lo que hacen es tra, eh, tratar de, de, de meterle miedo a la gente con la vacuna. ¿Por qué? Porque eso, eso vende, eso eh, a la gente le gusta el, el, eso eh, ese tipo de cosas, que si que si eso es una conspiración y, ta, y tal, o sea, hay que ponerle mucho ojo a esa situación, porque no vamos a salir de la pandemia si el Estado no toma el control de la información, no digo que, no quiero que me malinterpreten, no quiero decir que, que no se permita que nadie, en eh, ningún medio, hable sobre la vacuna, pero tiene que reiteradamente estar diciendo, señores, la vacuna es segura, hay que ponérsela. O sea, tiene que hacer una campaña, porque no veo al Ministerio de Salud Pública haciendo eso. No lo dejen para el final, porque si no, no vamos a tener nada, Gilberto. Mira, eh, ya hemos
0: advertido en este espacio que el tema de la comunicación, eh, bueno, ha habido déficits en ese sentido. Eh, sobre todo desde el Ministerio de Salud Pública. En los últimos días, o en los últimos meses, no hemos visto una campaña significativa, por ejemplo, de prevención para que la gente siga, eh, bueno, lavado de las manos, tomando ciertas medidas de seguridad para evitar eh, el contagio del COVID-19. Yo pienso que la comunicación es importante y lamentablemente no ha sido efectiva o no ha sido constante para fines de prevención. Y entiendo que el llamado que tú haces es oportuno, sobre todo eh, con la ex, extensión de este movimiento antivacunas que, que nace en los Estados Unidos, pero que de alguna manera ha estado tomando eh, mucho terreno en la República Dominicana. Y creo que ya es tiempo, que es hora, como tú bien señalas, de que el ministerio de salud pública y una campaña eh, de concientización hay que, hay que tratar un
2: tema medio farandulero también eh, es cierto tú que eres un hombre informado que el pachá se juramentó en el PRM sí.
0: Ah, eso no lo sabía, pero no bueno, puede pero... porque el Pachada va acu- a- hablando de
2: Gonzalo. Bueno, de pre- pero pero está saliendo, de la camisa la social, manga incluso, corta. Tengo entendido que, que un diario digital lo publicó que el Pachá se había juramentado en el PRM, hay que hay que <risa> hay que averiguar bien. Pero de ser así, eh, óyeme, ya ya, ya ya ese sí fue el colmo. Porque un hombre que mataba por por Gonzalo, que incluso cuando Gonzalo perdió, te acuerdas el el discurso que dio el Pachá diciendo que que a Gonzalo lo habían traicionado, que el pobre Gonzalo, casi llorando, casi llorando, coño, pensando. Bueno, casi llorando. No sé en qué, en los cuartos que se habrá dejado de ganar, digo yo. Porque ese, ese tipo de gente no hace nada gratis. Así que
0: Bueno, eh, no, no, tampoco nos sorprendamos mucho, porque hay que estar consciente de que, no que no? hay ideales, ideologías, eh, ni mucho menos. Ahí simplemente hay intereses y tú. Espera, espera. Por la espérate, plata espérate, va bailando. Tú me no, estás no, diciendo a mí, bien. y a
2: todos los que están escuchando este programa que el pachá no tiene ideología. No, 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 yo quiero... Yo, 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 ah, yo agárrate. no sé, eso lo acabo de decir tú. Ese hombre, yo tengo entendido que es un, un pensador, un intelectual dominicano, no. Tú estás como poniéndolo por debajo. No, yo, poniéndolo.
0: Yo, yo, yo sé que el fin de semana está a la vuelta de la esquina. Yo creo que tú <risas> empezaste demasiado
2: temprano de variar ya, hermano. Mira con respecto a algo que tú mencionaste del Ministerio de Educación, Eh, yo pienso que que ese tema de las cancelaciones masivas, que por cierto han sido muy criticadas, eh, no solamente por la oposición, sino en sentido general, por mucha gente incluso (coughs) del mismo PRM. Yo creo que hay que ser cauteloso con eso. Eh, Debemos tomar en cuenta que no debe ser esa práctica de que cuando una persona llega a un ministerio se pasa a una aplanadora. Eso, eso es muy negativo y manda un mensaje eh, fatal, eh, sumamente eh, penoso, sumamente miserable a la sociedad. Porque lo que quiere decir es: mira, a mí me da un ministerio, eso como un feudo personal y yo allí digamos que hago lo que quiera entonces eh, saco a quien quiera a quien yo quiera sacar pongo a mi gente a mis seguidores a mis correligionarios eh, y demás y mando un mensaje sumamente negativo ahora bien como digo una cosa digo la otra sí el señor fulcar el doctor fulcar encontró en el ministerio un sinnúmero de botellas y de gente que es ineficiente, que no estaba haciendo nada, eso es otra cosa. Pero ahí volvemos al mismo tema de nuevo, es la la falta de información, porque a lo mejor es así, pero no se ha empeñado a a, digamos a explicar muy bien o explicar constantemente la razón de eso. Eh, No tiene, digamos que el monopolio de, de esas explicaciones, porque Fíjate que lo que uno escucha, lo que uno escucha por los medios de comunicación tradicionales y por las mismas redes, es que el tipo simplemente hizo eh, lo que quiso ahí, pasó su aplanadora, como dicen, y punto. Pero no se, no se establecen cuáles fueron las causas de eso. O a lo mejor él lo ha dicho, pero no no los medios no se han hecho eco de esa situación. O sea, que él tiene que también tener cuidado con eso, porque eso habla muy mal. De, de él como persona y de él como ministro también o sea que que esa práctica esa práctica de, de décadas de que se ve el puesto público como un feudo eso tiene que, que, que ya queda en el pasado porque la, la visión que debe tener un estado moderno debe ser distinta eso es una visión de de líderes, eh, imagínate tú, de un Joaquín Balaguer, de, Tien, tenían una mentalidad decimonónica, estamos hablando de que ya, ya ese tipo de cosas no se usan, o sea que, que al doctor Furcá que tenga en cuenta eso y al PRM también, que al PRM tenga eso en cuenta también para que, eh, para que no le pase como a otros partidos, Gilberto
0: Bueno, ya ese palo se dio. Yo realmente desconozco los parámetros que se tomaron para hacer esas cancelaciones, pero independientemente de que fueran botellas o no, Luis, 40 mil cancelaciones, eso mucha gente. Eso mucha gente. Sobre todo en un momento con el que estamos viviendo y con la promesa del propio presidente Que dijo que no iba a haber cancelaciones masivas en su gobierno. Y si 40 mil gente no. no Bueno, eso.
1: eso 40 mil personas. Llegamos al final. Se acerca bastante, ¿verdad? Eh, Señores, lamentablemente tenemos que dejarlo hasta aquí. El tiempo apremia. Nos veremos el lunes tempranito compartiendo con todos ustedes aquí en su espacio Enfoque Binario. Que pasen todos y todas un buen fin de semana.
0: Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.